0: Du solltest nicht mit irgendetwas starten, weil das gerade trendy ist. Was kannst du eigentlich? Weil das ist meistens der erste Schritt, womit du starten solltest. Scheiß mal auf ein FSJ oder ein Auslandssemester. Hey, mach mal selber ein freiwilliges soziales Jahr für dein Leben. Das umgesetzt? Hell yeah. Aber einfach nur die Idee im Kopf? Egal. Diese 50 Euro haben bei mir alles verändert. Du startest jetzt nach dieser Podcast-Folge. Schick mir ein Bild bei Instagram, wenn du es wirklich machst. Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist gerade Sonntag, 0 Uhr 57, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme. Und ich habe gerade ein Instagram-Live gemacht. Ich muss sagen, ich habe lange kein Instagram-Live mehr gemacht. Man war jetzt irgendwie so die letzten Monate völlig auf Twitch. Und hat sich da so die Community aufgebaut und gefühlt haben das auch alle anderen gemacht, aber Instagram pusht gerade extrem die Live-Funktion, also auch wenn du dich für das Thema Social Media interessierst, du hast momentan die Möglichkeit, durch Instagram selbst 500 Euro zu verdienen, indem du Live-Videos auf Instagram machst, weil Instagram einfach gerade merkt, okay, hey, Live ist übelst der Trend, ja, die Leute sind halt einfach äh, an den Streams, auch jetzt, wo... Es warm ist, ja, da verlagert sich das vielleicht alles so ein bisschen eher in die Abendstunden, aber trotzdem sind die Leute dort, weil das einfach Next Level Entertainment ist. Ja, du hast beim Live immer die Möglichkeit zu verkacken. Beim Live kann immer was passieren, ja, Bei live ist halt live. So kann mal eine Panne sein, da kann mal jemand reinplatzen, da kann mal jemand etwas machen, was nicht vorhergesehen ist und das macht natürlich auch so ein bisschen diese Spannung aus. Plus, das darf man nicht vergessen, Jemand, der wirklich ein Live-Video oder einen Livestream macht, ähm, der ist ein Vollzeit-Entertainer, weil du hast halt keine Möglichkeit, mal eben zu sagen, jo, jetzt ist mal eine Pause oder jetzt kommt wer anders. Wenn du vor deinem Rechner oder vor deinem Handy sitzt und du machst halt ein Live, dann bist du der Akteur. So, das heißt, du unterhältst Leute auch einfach mal 15, 20, 30 Minuten oder vielleicht sogar mehrere Stunden. Und Instagram will das eigene Feature wieder mehr pushen, also will halt diese Live-Funktion auf Instagram wieder mehr so in den Vordergrund bringen, um natürlich auch die Leute jetzt nicht komplett zu verlieren und deshalb ist es so, dass da jetzt gerade drei Milestones gibt, das ist einmal, wenn du 15 Minuten live gehst, dann wenn du mit jemandem zusammen 30 Minuten live gehst und wenn du dann wirklich über einen Monat hinweg jede Woche 15 Minuten live warst, kannst du jeweils 100, 150 und 250 Euro bekommen beziehungsweise Dollar bekommen. Und dafür verknüpfst du einfach dein Instagram-Profil mit deinem Bankkonto und ja, die Aktion läuft ab jetzt quasi. Für alle Leute, die ein Business-Profil, ein Creator-Profil haben und wo die Badges-Funktion freigeschaltet ist. So, das soll jetzt aber gar nicht Thema sein, das wollte ich jetzt nur mal so erzählen, weil ich gerade echt ein bisschen verwundert war, so Instagram-Live gefühlt von einem ja, oder so, das letzte Mal mit Tobi Beck, glaube ich, gemacht. Und ja, jetzt auf jeden Fall mal wieder am Start gewesen. Und ich habe QA gemacht, viele Fragen beantwortet einfach. Wie gesagt, diese Badge-Funktion ausprobiert. Ich habe heute 190 Dollar damit verdient. Eigentlich, ja, ganz cool für eine halbe Stunde live Fragen beantworten. Und ja, hat mega Spaß gemacht. Und eine Frage, die immer wieder auch in diesen QAs kommt, weil ich weiß, ich habe ja auch viele junge Leute, ist halt so diese Frage, hey, wie starte ich eigentlich? Wie starte ich und wie verdiene ich meine ersten 100 Euro? Und damit möchte ich mich heute ein bisschen beschäftigen, weil ich glaube, das ist etwas, was viele Leute im Kopf haben. Ne? Die Entrepreneur-Szene wird immer jünger. Entrepreneurship ist sexy. Heutzutage will jeder irgendwie Entrepreneur sein, was eigenes aufbauen, so als ich. Kind war, als ich Jugendlicher war, da hat jemand so, so geflext, welche Gameboy-Spiele er hat oder irgendwie ob er im Level weiter vorne ist oder weiß ich nicht, mit welchen Mädels er was hatte oder wer irgendwie am meisten Alkohol getrunken hat und ja, heutzutage geht es halt darum, wer hat als erstes eine Rollie, wer hat irgendwie schon eigenes Unternehmen, ich meine, was tendenziell natürlich jetzt nicht unbedingt eine schlechte Bewegung ist, nur natürlich kommt da auch sehr viel dieses Fake-It-Until-You-Make-It, viele Leute kaufen sich halt Fake-Watches, Fake-, Watches, äh, Fake Klamotten erzählen halt irgendwelche Geschichten im Internet, ich meine wir kennen alle diese nervigen Werbung so hey komm in meine Gruppe, mach dies, mach das und wir wissen alle, dass es halt mehr Schein als sein So und trotzdem ist dann natürlich diese Frage da, wenn man all das sieht und auch so bei anderen Leuten diese Erfolge wie zum Beispiel bei einem Max Weiß, der einfach mal von mir mit Ösil den Bentley abkauft dann sitzt man zu Hause und denkt sich so hey wie, wie kann ich das machen ja, wie funktioniert das bei mir so? Ich habe vielleicht noch keinen Cent verdient. Und da möchte ich mich einfach in dieser Podcast-Folge mal widmen, auch wenn du das jetzt hörst, wenn du ein bisschen älter bist, ist wahrscheinlich ein bisschen was für dich dabei, weil es geht allgemein mal um die Frage, wie verdient man eigentlich das erste Geld und wie sollte man starten? Und ich gehe jetzt mal direkt rein in den Content, denn der erste Punkt ist der, du solltest nicht mit irgendetwas starten, weil das gerade trendy ist. Ja, und das ist ein riesiges Ding, weil... Klar, guck mal, jeder redet gerade über irgendwas, so. Krypto Trading, Sports Betting, also Sportwetten. Das ist zum Beispiel was, was ich jetzt gerade in einem Selbstexperiment ausprobiere. Network Marketing. Also es gibt so viele, so viele Möglichkeiten gerade. Affiliate Marketing, Dropshipping, Online Kurse. Und du siehst das bei irgendwem, der dir erzählt, hey, ich bin damit reich geworden. So, ich bin damit groß geworden, ich bin damit reich geworden. Und es ist eigentlich immer das Gleiche. Ich empfehle an dieser Stelle mal bei Netflix, sich die Mini-Doku anzugucken, Money Explained und dann auf schnell werde reich. Das ist, glaube ich, 25, 30 Minuten Mini-Doku wo ganz genau erklärt wird, wie eigentlich diese Leute im Internet werben und dass das immer nach dem gleichen Schema aufgebaut ist. Es ist immer ein Promise da, so hey, du kannst das auch. Ich war da, wo du mal warst. Und ja, wenn du meine Steps sozusagen einfach nachläufst, so meine proven Steps, dann bekommst du halt auch die Kohle. So tendenziell, also von der Richtung her ist das natürlich nicht falsch. Also natürlich ist das so das Grundsystem wie... Oftmals Erfolg funktioniert, nur es wird als natürlich viel leichter dargestellt, als es ist, weil am Ende des Tages muss halt jeder selber auch ein Geschäftsmodell für sich interpretieren, schauen, wie kann man die eigenen Fähigkeiten mit einbringen und so weiter. Deshalb Punkt Nummer eins, ich halte gar nichts davon, irgendeinem Trend zu folgen, sondern ich würde in eine ganz andere Richtung denken, Ja, gerade wenn es darum geht, einen ersten Step zu machen oder auch das erste Geld zu verdienen, ist es überhaupt nicht wichtig, ob du jetzt gerade das machst, was trendy ist? So im Gegenteil, ist es sogar eher so, wenn du jetzt das machst, was gerade trendy ist, dann hüpfst du halt in so einem, ja, hüpfst du in die Masse rein, wo eigentlich jeder gerade probiert, irgendwie die erste Kohle mitzumachen. So oder du hörst auf diese Werbung und gehst vielleicht sogar in etwas rein, was längst vorbei ist. Ich sage jetzt mal so Richtung Online-Kurs. Das ist etwas, wo. Ich jetzt persönlich sagen würde, die Zeit, einen reinen Online-Kurs zu erstellen, ist ein bisschen vorbei, außer du bist in einer krassen Nische, weil einfach ohne Personal Brand, also ohne Personenmarke, kommst du um bezahlte Werbung nicht drumherum. Bezahlte Werbung ist durch das iOS-Update und auch im Allgemeinen sehr, sehr eingeschränkt, das heißt, du kannst sehr wenig Claims machen und Leute kaufen nun mal, wenn sie dich nicht kennen und dir noch nicht vertrauen, vor allen Dingen aufgrund von Claims. So, Das heißt, ein Online-Kurs, wenn du keine Reichweite hast, ist echt schwierig, außer du bist in einer krassen Nische. So. Und deshalb bin ich immer ein Fan davon, erstmal zu überlegen, was kannst du eigentlich? Weil das ist meistens der erste Schritt, womit du starten solltest. Ja, Jetzt mal ein einfaches Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, es ist super trendy, äh, bei Instagram Lives zu machen und damit Geld zu verdienen. Und du sagst, ja, aber ich will nicht vor der Kamera sprechen und ich will mein Gesicht nicht zeigen und ähm, ich fühle mich überhaupt nicht wohl damit, das ist überhaupt nicht mein Ding. Warum solltest du dann damit starten, um Geld zu verdienen? Weißt du, ich meine? Wenn du auf der anderen Seite vielleicht ein begnadeter Sänger bist und damit viel eher was machen könntest. So Deshalb wäre mal bei mir so der allererste Schritt, den ich machen würde. Ich schreibe einfach mal 20 Dinge auf, die ich gut kann. Und das klingt jetzt so blöd, ne? ich weiß, in dieser Podcast-Folge du denkst dir ja so, ja, 20 Dinge aufschreiben, ja okay, das, ich weiß schon, was ich gut kann. Aber nein, mach das mal wirklich, jetzt mal No-Joke. Nimm dir mal, guck mal, ich nehme jetzt hier mal meine Cookie Bros Peanut Butter zur Seite. Hier, hör das mal. Hörst du das? Weißt du, was es ist? Notizen. Und diese Notizen sind immer neben meinem Schreibtisch. Und ich sag das voll oft sowas, mach eine Pro- und Kontraliste, schreib die Dinge mal auf. Um, überleg dir mal und so weiter. Und ich wette, 99 Prozent von euch, die hören das und denken so, ja, okay, also Torben meint, ich soll mal überlegen, was ich gut kann, ja, ich weiß, was ich gut kann, das, 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 so. Und dann zählst du die Sachen im Kopf halt auf, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dir Zeit nimmst und diese Dinge mal zu Papier bringst. Glaub mir, dieses Aufschreiben von Worten, man hat das ja schon fast verlernt, weil wir sind immer, wir sind immer nur hier am Tippen. Nein, nimm einfach mal einen Stift, und ein Block. So, schreib mal wirklich 20 Dinge auf, die du gut kannst. So, und dann markier mal die Reihenfolge, wo du denkst, okay, gibt eine Eins der Sache, wo du sagst, das kann ich am besten, zwei und so weiter. Also wirklich mal so eine Hierarchie aufstellen. So, das wäre für mich der allererste Step. Mal komplett weg von, was ist trendy, was erzählen die anderen, welche Ad habe ich gesehen, einfach nur, was kannst du, okay? So, Step Nummer zwei ist, dass du überlegen solltest, dann natürlich angefangen bei der 1, 2, 3, also wirklich die Hierarchie mal nach oben gehen und mal überlegen, okay, was könnte ich daraus machen? Und zwar nicht nur eine Idee zu schmieden, weil ganz ehrlich, Ideen sind gar nichts wert. Wenn jemand mich anschreibt und bei Instagram und sagt, hey Torben, ähm, lass uns mal 30 Minuten telefonieren, ich habe deine Idee, ich glaube, das ist interessant für mich, äh, für dich, für mich, ja, für ihn ist es wahrscheinlich interessant, für mich eher weniger, weil du kannst, es gibt Internetseiten, da kannst du für 50 Dollar Ideen kaufen, so Million Dollar Ideas und diese Ideen sind gut, also das ist auch nicht nur Crap oder so, also völliger Müll, sondern diese Ideen sind wirklich gut, das Problem ist, guck mal, wir alle haben schon mal eine Idee im Kopf gehabt, keine Ahnung, wir sind am Grillen und ähm, Matthias und ich waren jetzt irgendwie am Grillen, haben irgendwie das Fleisch mit der Zange umgedreht, haben gemerkt, hey, das Fleisch bleibt irgendwie an der Zange so und dann sagt Matthias irgendwie, boah, weißt du was voll gut wäre, wenn es für Grillen, für, für den Grill so und sowas gäbe oder was weiß ich, du willst die Shisha-Kohle vom Shisha-Grill nehmen, mir fällt neulich eine Kohle hier auf dem Boden, schöner Brandfleck im Boden, nicht um dem Vermieter sagen ähm, und ich habe mir so gedacht, hey, warum gibt es nicht so eine Zange, wo die Kohlen irgendwie gesicherter sind, so. Und also solche Ideen hat man ständig. Das Ding ist, wer setzt sie wirklich um? Also jetzt mal bei dieser Kohlezange zu bleiben. So, stell dir vor, es gäbe eine Zange an alle Shisha-Raucher, ähm, wo du halt so zwei Kohle- oder drei Kohlestücke reinmachen kannst und dann fallen die nicht runter. Das wäre halt mega gut. So, wir zum Beispiel, wir benutzen halt so eine Zange, die man zum Grillben benutzt. So, und dann halten wir die halt so zusammen und da ist mir eine Kohle runtergefallen. Schön in den Boden gebrannt. So, das Ding ist, wenn ich das jetzt umsetzen will, dann muss ich einen Prototypen bauen. Ich muss das erstmal zeichnen, ich muss es bauen, ich muss jemanden finden, der die herstellt, ich muss mal 20 herstellen, ich muss das mal ein paar Leuten schicken, ich muss jemanden finden, der die in Masse herstellt, ich muss einen Online-Shop erstellen, ich muss einen, ähm, einen Fulfillment-Center, der das Ganze verschickt, ich muss einen Store aufbauen, ich brauche Personal Brands, die dafür werben und so weiter und so weiter. Ich brauche Produktbilder, Produktbeschreibung. So, Also um eine Idee umzusetzen, besarf es halt einen längeren Prozess. So und das macht halt keiner. Also eine reine Idee ist ein Scheiß. So einfach zu sagen, jo, ja, weißt du was ganz geil wäre? WhatsApp datensicher. So eine WhatsApp, wo die Daten sicher sind. Ja, ist nichts wert. Das umgesetzt, hell yeah. Aber einfach nur die Idee im Kopf, egal. Deshalb überlegst du dir anhand dieser Steps, die du dir aufgeschrieben hast, so 20 Dinge die du gut kannst, jetzt überlegst du dir mal ganz genau, fängst bei der 1 an, also die Sache, die du am besten kannst, okay, wie könnte ich ein Produkt oder eine Dienstleistung um diese Sache herumbauen, meine Empfehlung immer für den Anfang Dienstleistung, glaub mir, ich habe auch schon physische Produkte auf den Markt gebracht, ich habe auch schon Produkte auf den Markt gebracht, die man verzehrt und so weiter, das ist ein langer, langer Prozess. Am besten ist für den Anfang eine Dienstleistung. Ja? Zum Beispiel eine Consulting, also eine Beratung, eine Coaching-Dienstleistung. Einfach deshalb, weil die Marge sehr hoch ist. Ja, das ist einfach, du verkaufst und du nimmst deine Expertise und verkaufst, dass du Leuten dabei hilfst, es anzuwenden. So ganz plakativ, du kannst gut Gitarre spielen, so. Okay, dann wäre das erste Geld, was du verdienen kannst, du machst Gitarrenunterricht. Also du gibst halt Gitarrenunterricht. Du bist gut in Sprachen, du gibst Nachhilfe. Du äh, bist gut in Social Media, du zeigst anderen Leuten, wie man Instagram aufbaut. Du kannst gute Bilder schießen, du fotografierst andere Leute. So, Du kannst gute Retusche machen, wie zum Beispiel die Annika, liebe Grüße. Die spezialisiert sich gerade auf so... Ähm, ja, so HD-Retouch, also wirklich so High-Definition-Retouch, wenn du zum Beispiel mein Buchcover gesehen hast. Das ist von Benjamin Becker, einem Fotografen, der auch äh, die Vogue-Cover geshootet hat. Und der macht halt dieses HD-Retouch. So, Das heißt, du gehst wirklich so rein und bearbeitest ein Bild so sehr, dass es nicht bearbeitet aussieht, aber es ist bearbeitet. So, Das ist halt die große Kunst. So, klar, irgendwie die Augenringe wegwischen bei Facetune kann jeder, aber man sieht es halt auch. So, aber wenn die Poren alle noch da sind und die Augenringe trotzdem weg, dann ist das halt Kunst. So, und das ist zum Beispiel etwas, wo sie sich gerade spezialisiert. Und damit erschaffst du dein allererstes Produkt. So, wie gesagt, am besten in Form von Coaching oder Dienstleistung. Und jetzt kommt der wichtige Part. Der wichtigste Part am Anfang ist immer, ein Offer zu kreieren, also ein Angebot zu kreieren, dir zu überlegen, wie der Pitch aussieht wie die Story aussieht und wie der Preis aussehen könnte. Und der Preis wird bestimmt durch den Mehrwert. So, ich gehe das jetzt nochmal langsam durch. Das ist Step Nummer 3. Also du sagst beispielsweise, ich gebe Gitarrenunterricht oder ich mache diesen Retouch. Jetzt überlegst du dir, was genau ist mein Offer? Beispielsweise Gitarrenunterricht, ich will das 45 Minuten geben oder 60 Minuten geben. So, jetzt, okay, 45 Minuten, Gitarrenunterricht. Was ist Promise? Promise. Ich zeige dir in 10 mal 45 Minuten, wie du deine ersten zwei Lieder auf der Gitarre spielen kannst. Was ist die Story? Ich selber habe schon Gitarre gespielt, seit ich zwölf Jahre alt bin. Ich bin damit groß geworden. Ich spiele mittlerweile Gitarre seit acht Jahren. Ich bin dort und dort schon aufgetreten. Ich liebe es, mit Freunden am Lagerfeuer Gitarre zu spielen. Hier sind einfach mal zwei Videos, wo ich Gitarre spiele. Was ist der Pitch? Der Pitch ist, was bringt Gitarre spielen? Ja, was ist jetzt sozusagen auch der Mehrwert für die Person, die Gitarre spielen kann? Hey, du lockerst irgendwie jede Party auf. Weiß ich nicht, du kommst gut bei Frauen an. Es hilft dir, Bewusstsein aufzubauen. Und ein gewisses Taktgefühl sorgt dafür, dass du mh, ja, in deinem Leben vielleicht strukturierter bist. So Und dann kreierst du sozusagen daraus den Pitch, die Story. Und jetzt kommt der Preis. So, beim Preis schaust du halt, okay, was nehmen andere Leute, die Gitarre spielen? Du bist halt noch relativ neu. Du willst dich etablieren. Also setzt du halt von dem, was die anderen machen, tendenziell weiter unten an. Und dann baust du das Ganze auf. So, das ist jetzt nur in, in leicht erklärt. So, aber das ist der dritte Schritt. Und der vierte ist, launch before you're ready. Sprich, das ist alles, was ich jetzt gesagt habe, kann an einem einzigen Tag passieren. Wichtig ist, dass du jetzt einmal dieses Gitarrespielen verkaufst. Und das ist jetzt auch der Main Part dieser Podcast-Folge. Es geht nie darum, dass du dich hinsetzt, außer du willst jetzt Geld einsammeln von Sponsoren und so weiter. Aber ansonsten geht es nie darum, okay dass du dich hinsetzt und monatelang überlegst, was kann ich besonders gut, was ist meine Dienstleistung und Offer, Promise, Pitch, Story. Nein, du brauchst einen Prototypen. Weil der Prototyp wird sich am Anfang nicht so gut verkaufen wie das perfekte Angebot. Okay, wenn du jetzt zwei Monate die Zeit nimmst, dann wird deine Quote besser sein. So, wenn du zehn Leute dann fragst, kaufen zwei. Am Anfang kauft von zehn Leuten vielleicht nur einer. Okay, aber der erste Euro, den du verdienst, ist der wichtigste. Der ist wichtiger als die erste Million, weil der erste Euro dir zeigt, dass das, was du machst, funktioniert. Und glaub mir, das hat bei mir alles verändert. Ich erzähle noch ganz kurz eine Story. Die Leute, die mein Buch gelesen haben, kennen die Story. Aber sie ist super wichtig. Ich habe damals an der Tür Strom- und Gasverträge verkauft. Okay? Ich habe das gehasst. So, ich habe das mit einem Kollegen zusammen gemacht, wir haben uns die ganze Stadt eingeteilt, so wer, wo, die Strom- und Gasverträge gemacht, wir haben uns gehypt und gepimpt und Motivation angeguckt und so weiter und dann sind wir losgezogen und es hat so lange gedauert, bei diesen Leuten zu klingeln, weil wir es uns nicht getraut haben. Manchmal standen wir davor und haben reingeguckt und so, ah ja, ich glaube, die sind eh nicht zu Hause, so, ich gehe mal einen weiter und die nächste Person, ah nee, oh, da höre ich gerade einen Hund von denen, ah nee, komm, wir gehen zum nächsten Haus. Und irgendwann habe ich mir gedacht, fuck it, ich muss irgendwo jetzt klingeln, ich, ich brauche einen Anfang. Und ich habe bei jemandem geklingelt und ich komme rein und ich wusste, ich habe mir vorher ganz genau zurechtgelegt, was ich sagen will. Also wir hatten quasi ein Skript. So, was sagt man, wenn man jetzt an dieser Tür steht, wenn man da reinkommt und so weiter. Glaub mir, ich stehe da, ich klingel Adrenalin bis zum Anschlag. Die Person, Mann, vielleicht Ende 20, 30, macht die Tür auf. Und ich habe alles vergessen gehabt. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich sagen will. Ich wusste, ich kannte meinen Pitch nicht. Ich wusste nichts mehr. Ich stand da, ich war so, ähm, Strom- und Gasvertrag. Er lässt mich rein. Ich hatte halt Glück, weil ich glaube, er war halt einfach, ähm, er war halt selber irgendwie unsicher so. Also er wusste gar nicht, wie er so reagieren soll. Da steht irgendwie so ein Typ, der will ihm Strom- und Gasverträge verkaufen. Und ich komme in diese Wohnung rein. Und jetzt passt auf, ich sehe, er ist Gamer. Er hat eine Gamer-Tastatur. Ich weiß gar nicht, ob es damals die Black Widow war. Ich glaube, er hat einen Gamer-Stuhl, er hat eine Gamer-Maus, da liegt ein Herz, ich wusste, der Typ ist Gamer. Und das Skript war vorbei. Ich habe nur gesagt, spielen Sie World of Warcraft. Und BAM, das Eis war gebrochen. Wir haben über World of Warcraft geredet. Wir haben nicht über diesen Strom- und Gasvertrag geredet. Und am Ende sagt er so: Hey, was soll ich jetzt eigentlich machen? Und ich sage: Ja, am besten hier unterschreiben, dass du den Stromvertrag wechselst. Und er so, ja, ja, gerne. Und er hat nur unterschrieben aufgrund der Sympathie, nicht weil er irgendwie Geld sparen konnte. Das war sowieso alles Nonsense. Das 5 Euro sparen oder so. Und dafür hast du halt dann die Umzugsgebühren. Und ja, das es war kein cooles Business oder so. Aber der Typ hat unterschrieben, weil er mich sympathisch fand, weil wir beide halt gezockt haben. Und dann stand in meiner App 50 Euro Provision. Und diese 50 Euro Fun Fact, der Typ hat später storniert. Aber. Diese 50 Euro haben bei mir alles verändert. Warum? Weil bevor ich bei den anderen Häusern stand, habe ich immer gedacht, hm, ob die wirklich Strom und Gas brauchen, ob das wirklich funktioniert, ob man hier wirklich Geld verdienen kann. Aber als die 50 Euro drin waren, einfach nur in der App, 50 Euro. Also Summe völlig egal, ob das 1 Euro, 50 Euro, 50.000. Als da stand, 50 Euro, hat das bei mir alles verändert. Weil ich dachte mir, yes, du kannst Geld damit verdienen. Und dann bin ich viel schneller rein, wusste mein Skript, habe mit Leuten geredet, habe wirklich damit Umsätze gemacht. Bis später die Firma pleite ging. Und ja wer die ganze Geschichte haben will, der kann die in meinem Buch nachlesen. Auf jeden Fall, wenn du jetzt so weit gekommen bist und du hast einen Prototypen, versuch auf Teufel komm raus, ihn entweder zu verkaufen oder so viel Feedback zu bekommen, dass du merkst, du kannst ihn nicht verkaufen. So jetzt bei einem Gitarrenbeispiel zu bleiben, sagst du sagst, okay, ich will für eine Gitarrenstunde 300 Euro und du merkst halt, hey, das ist no chance, So du bist halt der mit Abstand der Allerteuerste und alle anderen sind günstiger und jeder sagt, hey, spinnst du 300 Euro? Dann musst du dich hinsetzen und was verändern. Aber wenn du genug Leute fragst, wie viel ist genug Leute? Ich würde sagen, für den Anfang 50. 50 bis 100. Und du verkaufst keinen, dann ändere was. Setz dich hin, geh das alles nochmal durch. Geh nochmal durch, was ist dein Offer, was ist dein Promise, also was ist dein Angebot, was ist dein Versprechen, was ist dein Pitch, deine Story, der Preis, der Mehrwert. So. Aber ansonsten, bevor du mit den 50 Leuten geredet hast, wird nichts verändert. Du verkaufst diesen Prototypen, weil du den ersten Euro willst. Weil danach geht alles leichter. Jetzt gibst du dir, das ist der vierte Step, für alles, was du machst, wenn es Gitarre spielen zum Beispiel bei dir auf der 1 war, wenn auf der 2, was weiß ich, Nachhilfe, Latein, auf der 3 ist, Kellnern, was auch immer, du gibst dir für alles eine feste Zeit. Mein Vorschlag ist immer ein Monat. Ein Monat, eine Sache. Trial and Error. Und wirklich jeden Tag redest du mit fünf bis zehn Leuten über diese eine Sache. Dann machst du es für einen Monat. Wenn du siehst, kein Erfolg. Du hast ein, zwei Sachen verändert. Kein Erfolg, es funktioniert nicht. Mach was anderes. Wenn du siehst, es funktioniert, aber es geht schleppend und du weißt nicht, ob es das wirklich ist. Plant the seed. Probier was Neues. Pflanz den Samen. Okay, hm, ich habe das in der Hinterhand und so weiter. Ich probiere was Neues. Einfach deshalb, weil gerade wenn du jung bist, du hast keine Ahnung, ob Gitarre dein Ding ist oder nicht das, was momentan auf deiner Liste Platz 18 ist. Und ich empfehle dir, hab ein Bewusstsein dafür, dass eine Passion, also eine Passion für etwas immer eine Emotion ist. Also selbst wenn du jetzt Gitarre spielen über alles liebst, kann es sein, dass du in drei Jahren kein Interesse mehr daran hast, weil Emotionen verändern sich. Emotionen verändern sich und wir verändern uns mit den Emotionen, die sich verändern. So, äh, jeder kennt das wahrscheinlich. Wir haben damals irgendwie einen Freundeskreis gehabt, eine Clique gehabt. Sind jeden Tag haben wir abgehangen. Auf einmal, einer hat eine Freundin. Zack, war der für eine Weile raus aus der Clique. Warum Freundin irgendwie ein Level über ihm? Er hat das Gefühl, er muss seine Zeit nur opfern für die Frau. Ist erstmal raus aus der Clique. So, Passion hat sich verändert. Von Best Bros hin zu... Ja, ich sage jetzt nicht, aber zu der Freundin. So Und genauso ist es halt auch dort. Das heißt, mein Goal, das ist jetzt super rational. Und ich weiß, wenn du das jetzt hörst als 17-, 18-Jähriger, ist das voll schwer umzusetzen. Aber wenn du wirklich hier die physische Liste hast und da stehen 20 Dinge drauf, wäre mein Ziel für dich, dass du in den nächsten anderthalb Jahren diese komplette Liste einmal abarbeitest dass du in den nächsten anderthalb Jahren wirklich dir jeden Monat Zeit nimmst, etwas ausprobierst und wenn eine Sache nicht so richtig durch die Decke geht oder du merkst, du hast extrem viel Spaß beim Prozess, weil ich würde am Anfang auch nicht zu sehr auf die Ergebnisse schauen, sondern vor allen Dingen macht dir der Prozess Spaß. So jetzt beispielsweise, wenn dir der Prozess Spaß macht, also das Arbeiten, das Pitchen, das daran Arbeiten und du hast es ein oder zweimal verkauft, dann würde ich damit weitermachen. Wenn du aber merkst, du hast es verkauft und du hast keinen Spaß, würde ich trotzdem weitergehen. Wenn du merkst, du hast Spaß, aber du hast es nie verkauft, dann würde ich auch weitergehen. So Nur in der Kombination, du hast es ein, zweimal verkauft und du hast Spaß, würde ich dabei bleiben. Ansonsten würde ich mir, gerade als junger Mensch, mal diese ein, zwei Jahre geben, scheiß mal auf ein FSJ oder ein Auslandssemester. Hey, mach mal selber ein FSJ für dein Leben ein freiwilliges soziales Jahr für dein Leben. Überleg dir lieber mal, okay, 20 Dinge, ich will die alle testen, jedes, jede Sache einen Monat und dann machst du das mal und glaub mir, nach zwei Jahren weißt du, was du machen willst. Das Problem ist, die Leute nehmen sich zu wenig Zeit dafür. Ich habe jetzt gerade beispielsweise dieses Experiment mit den Sportwerten und ich habe am Anfang so gedacht, ja komm, ich gehe in diese ein, zwei Gruppen rein und dann probiere ich Puste Pustekuchen. Das braucht Zeit. Ja, ich habe echt gemerkt, ich habe wirklich ein paar Stunden daran gesessen, ah, okay, mich da reinzufuchsen, wie funktioniert das mit den Telegram Gruppen und so weiter. Die Leute machen die Arbeit nicht mehr. Die wollen immer nur die Resultate, weil da draußen zu viele Hunde sind, die ständig promoten, was sie alles geschafft haben. Glaubt mal, die Leute, die wirklich durch sind, erfolgreich, die Kohle haben. Die labern nicht die ganze Zeit darüber. Die Leute reden nicht die ganze Zeit darüber. Die haben nicht immer die Watch in der Story, nicht immer das Auto, nicht immer, guck mal hier, ich war und heute bin ich. Nein, die Leute, die wirklich durch sind, die sind froh, dass es so wenig Leute wie möglich wissen. so Und das ist halt so dieser große Part. Ich sage ja gar nicht, man darf nie was zeigen, aber lass dich einfach nicht blenden von den Leuten, die ihre komplettes Marketing darauf auslegen, dass sie ein, zwei materialistische Güter haben. Ja, jetzt mal Real Talk. Du willst eine G-Klasse leasen? Okay, zwei, fünf, zwei, sechs im Monat. Ist eine Menge, ich weiß, aber geht. Du willst eine Uhr, das geht ja mittlerweile sogar leasen, ist vielleicht 500 bis weiß nicht, 500 bis 700 Euro im Monat. Vielleicht fängt es sogar noch tiefer an, 200 bis 700 Euro im Monat. So, wenn du also willst, ja, Dann flexst du für 3k im Monat die G-Class, die Rolli. Dann gehst du bei Louis V shoppen, machst ein paar Bilder und gibst den Stuff zurück. Ich kenne selber, ich kenne selber Motivationsgurus, die genau das gemacht haben. Immer die krassesten Klamotten auf den Bildern. Und irgendwann habe ich mit der Assistentin von der einen oder anderen Person mal geschrieben oder mal Kontakt gehabt. Und dann höre ich, ja, das war gang und gäbe. Wir sind immer los, haben die Sachen gekauft, er hat da drin gepostet und dann haben wir die zurückgebracht. Ja, wenn du willst, also wenn du deine, dein Marketing darauf aufbaust, dann sind das 3K, die du investierst. Und dann sieht dein Leben aus, als wärst du Multimillionär. Aber in Wirklichkeit hast du vielleicht 4K und drei gehen davon ins Marketing. Also weißt du, wie ich meine? Ich will jetzt nicht jeden über einen Kamm, aber es ist halt Marketing. Und deshalb solltest du dich davon nicht so beirren lassen. Jetzt noch ein Punkt, der wichtig ist. Wenn du, und jetzt bitte einmal genau obacht, wenn du Geld, weil ich weiß, es geht um die ersten 100 Euro, es geht um den Start. aber tu mir einen Gefallen, hör dir diesen Part noch an, wenn du wirklich Geld verdienen willst. Wenn du Geld als Geld betrachtest, dann ist es das Paradoxeste, was es gibt. Weil je weniger Geld der Fokus ist, desto mehr Geld verdienst du. Noch einmal erklärt, wenn Geld, also man hat ja immer so dieses, boah, ich will Geld verdienen, ich will eine Million verdienen. Wenn das der Fokus ist, einfach Geld zu haben, reich zu sein, in Anführungszeichen, dann ist das etwas Paradoxes. Weil normalerweise ist es ja so, wenn wir Dinge in den Fokus nehmen, erreichen wir sie. So, ich will abnehmen, also fokussiere ich dieses Ziel abzunehmen. Ich esse weniger, ich gehe Sport machen und so weiter. Bei Geld ist es genau andersrum. Wenn du es fokussierst, kommt es viel schwerer, als wenn es einfach passiert. Du musst Geld eher als Währung sehen für die Lösung der Probleme, die du löst. Und das nennt man Mehrwert. Sprich, die ersten 100 Euro sind nicht der erste 100-Euro-Schein in deiner Hand oder auf deinem Konto, sondern die ersten 100 Euro sind zwei Probleme, die du löst, die den Leuten, denen du die Lösung verkaufst, jeweils 50 Euro wert sind. Verstehst du? Du fokussierst dich nicht auf den 100-Euro-Schein, sondern du überlegst, was kann ich machen, was jemanden, der das von mir bekommt, 50 Euro wert ist? Und wenn du da nicht drauf kommst, dann überlegst du, was kann ich denn bei vier Leuten machen, was 25 Euro wert ist? Oder was kann ich bei zehn Leuten machen, was 10 Euro wert ist? Weil nur so bekommst du von vornherein den richtigen Gedanken. Alle reichen Menschen, Jeff Bezos, Elon Musk, ich meine, ich glaube, ich brauche sie nicht aufzählen. All diese Leute haben nie fokussiert, ich will Milliardär sein. So, und wow, ich will in einem Geldspeicher schwimmen oder so. Jeff Bezos denkt sich nicht, ja, ich bin Dagobert so ich, ich brauche einen Geldspeicher, wo ich drin schwimme. Nein, Jeff Bezos hat sich überlegt, als das Internet rauskam, 1994 fing alles richtig an, Amazon startete. Er hat sich überlegt, was kann ich machen, was den Menschen da draußen das Leben erleichtert. Und heute gibt es viele Leute, die haten ihn und sagen, oh, Jeff Bezos hier und äh, Ausbeutung der, der Arbeitsplätze und Pakete und äh, Pappe wird rausgehauen und die Regenwälder, bla 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 bla. Aber jeder dieser Leute, der, die meckern, jeder einzelne von denen wird es abfacken, wenn Amazon nicht jeden Scheiß bringen würde wenn du immer noch wie früher in den Laden gehen müsstest überleg mal in den Laden gehen um einzukaufen Zahnpasta ein Keschernetz einen Sonnenschirm immer in Obi in Edeka in Aldi Stifte kaufen Nachfüllpacks Ist doch geil am Rechner zu sitzen und zu sagen ah ja ich brauche Kaugummis und ich brauche dies und das und dann kommen die Pakete So natürlich muss man es nicht so exzessiv machen wie ich aber er hat unser Leben verbessert. Er hat das Leben von sehr, sehr vielen Menschen verbessert. Diese Arbeitsplätze, die gäbe es gar nicht, wenn er diese Idee nicht umgesetzt hätte. Aber seine Idee war es halt, was kann ich tun, um Menschen zu helfen? Andere Diskussionen, die das Ganze auch erklärt. Wir haben Fußball-EM. EM, nicht WM, wurde ich noch nicht aufgeklärt. Die Leute betrachten die Gehälter der Sportler, der Fußballer als zu hoch. Betrachten die Gehälter der Manager als zu hoch. Betrachten die Gehälter der Politiker als zu hoch. Der Punkt ist, Relevanz und Mehrwert ist eine verdammt tödliche Kombo. Ronaldo verdient zu so viel, weil jeder Bock hat, seine Spiele zu gucken. Angela Merkel, die ganzen Politiker, warum verdienen die so viel? Macht und Relevanz, Einfluss, Mehrwert. Ohne die Leute würde das System nicht funktionieren. Und funktioniert ja in vielen Teilen auch nicht, deshalb werden sie dann ja auch kritisiert und so weiter. Manager von großen Unternehmen sind da, um die Leute zu strukturieren, um eine Ordnung herzustellen, um das, Skali um das Unternehmen zu skalieren. Niemand, der viel Geld verdient, mal Lotto Gewinner ausgenommen. Niemand, der viel Geld verdient, ist ein absoluter Vollidiot und hat nichts gemacht. Die Leute, also Geld Geld ist ein sehr faires Mittel, weil, und ich spreche hier gerade nur zu deutschsprachigen Leuten, also Leute, die in Deutschland, Österreich, Schweiz leben, jetzt mal alle außen vorgenommen, die nicht die Möglichkeiten haben, die wir hier haben, aber wir, bei uns ist Geld sehr fair, weil verdienen kommt von dienen. Bisher war es so, dass dieser Satz oftmals nicht funktionierte, bei zum Beispiel Pflegekräften, bei äh, Krankenhauspersonal, gibt es jetzt aber demnächst Änderungen, diese Leute werden mehr Geld verdienen, aber ansonsten ist immer die Überlegung, wie viel Mehrwert stiftest du? Bist du austauschbar, ja oder nein? Und jetzt klingt ganz hart, weiß ich, ich ist aber wieder der rationale Torben, Ronaldo ist nicht austauschbar. Eine Reinigungskraft ist es eine Person im Pflegepersonal ist es sehr oft. Ja, beziehungsweise sagen wir mal so, es gibt mehr Leute, die es machen können, als die auf der Liga, wie Ronaldo kickt, kicken könnten. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist halt immer der große Punkt. Mehrwert und Relevanz sind eine verdammt tödliche Kombo. Und das ist aber für alle die diesen Podcast hören, auch eine riesige Chance. Weil ich weiß, viele von euch haben eigene Produkte, Dienstleistungen, sind Unternehmer, bauen sich was Eigenes auf und wir denken uns oftmals so, hm, können wir wirklich eine große Reach aufbauen? Können wir wirklich eine große Community aufbauen? Weil wir sind ja nicht mehr Entertainment-Business, sondern wir sind ja im Informationsgeschäft. Und ich sage, du brauchst es gar nicht. Weil wenn du Mehrwert stiftest, und in deiner Bubble, in deinem Bereich eine gewisse Relevanz hast, dann kannst du damit eine Menge, Menge machen. Und das ist die Chance, die wir alle haben. Deshalb, tu mir einen Gefallen, auch wenn es darum geht, wie startet man und wie verdient man das erste Geld, versuch wirklich dieses Wort Geld nicht als ich will frei sein, ich will reich sein, ich will eine Million sein, zu sehen. Glaub mir, das sind Marketingwörter. Millionär ist ein Marketingwort. Ja? Vom Schulabbrecher zu Millionär. Es ist ein Marketingwort. Millionär zu sein bedeutet gar nichts. Millionär zu sein bedeutet, eine Million Mal verdient zu haben. Und ich sage dir, was das hier in Deutschland ist. Nichts ist das hier in Deutschland. Jeder hat, wenn er Durchschnittslohn bekommt im Alter von ich glaube 57 oder 60 Jahren, kumuliert man eine Mille verdient. Aber das ist nichts wert. Weil, um hier ausgesorgt zu haben, wenn du konservativ anlegst, brauchst du, glaube ich, 2,7 Millionen oder so. Und das ist halt der Punkt. Das ist ein Marketingboard. Das klingt gut. Ich immer, oh, Millionär. Oh, der ist durch. Der, der arbeitet gar nicht mehr. Ja, genau gegenteiliges ist das der Fall. Ein echter Millionär arbeitet mehr als jeder andere. Weil er weiß, dass. Millionär da sein, ihn gar nichts bringt. Er, entweder ist er CEO einer Firma oder Manager und er will das Ding skalieren oder er hat das kumuliert über mehrere Jahre verdient oder er ist an einem Punkt, wo er sagt, ja, jetzt fängt der Spaß erst an. Weil richtig Geld, also sagen wir mal 10 Millionen, Vermögen von 20 Millionen, das verdienst du ja nicht über eine Firma. Ja, also vielleicht auch da nochmal so ein kleiner... Wachgutler, also wenn jemand sagt, er hat ein Vermögen von 50 Millionen, dann hat er das ja nicht ausbezahlt bekommen durch eine Firma, also in den seltensten Fällen, sondern er hat, sagen wir mal, zwei, drei Millionen verdient und hat damit was gemacht, investiert in ein Unternehmen, einen, Ex einen Exit gemacht, er hat das angelegt, ein smartes Investment und so weiter. Geld verdienst du ja mit Geld, nicht mit deiner Leistung. Sondern Leistung und Mehrwert, verdienst, damit verdienst du dein erstes Geld. Und das richtige Geld, das verdienst du dann ja durch das, was du mit dem Geld machst. Also selbst so Leute wie Le LeBron James oder Jay-Z, LeBron James Vermögen 600 Millionen, Jay-Z Milliardär, die haben ja nicht das Geld verdient mit nur Basketball und Musik machen ne? oder das Gehalt jetzt von den Lakers oder so sondern womit hat denn sein großes Geld gemacht? Mit Investments, mit Werbedeals, mit Skalierung von dem Basketballgehalt und seinen Skills dort. Womit hat Jay Z denn das Geld gemacht? Der ist ja schon lange kein Musiker mehr, sein, seine Personal Brand ist ja schon eher ein Unternehmer, ist ja ein Entrepreneur. Also er hat das Geld gemacht mit Investments, mit äh, Dingen, die er gegründet hat, die er hochgezogen hat. Und das funktioniert halt nur mit dem Geld, welches er über Musik verdient hat. Das ist der Grund, warum du immer schauen solltest, dass du eher dir überlegst, welche Probleme du lösen kannst. Einmal kurzes Recap. Du startest jetzt nach dieser Podcast-Folge. Schick mir ein Bild bei Instagram, wenn du es wirklich machst. Physisches Blatt Papier. Schreiben. 20 Dinge, die du gut kannst. Einkreisen. Was kannst du am besten? Hierarchie. Zweitens. Dir überlegen, welche Dienstleistung kann ich daraus machen? Eine Idee ist nichts wert. Drittens, du kreierst ein Angebot, ein Versprechen, was du auch wirklich den Leuten geben kannst, weil du es einhältst. Daraus formulierst du einen Pitch aufgrund deiner Story, baust einen Preis und überlegst vor allen Dingen bei der Preisfindung, welchen Mehrwert stiftest du mit dieser Dienstleistung. Punkt Nummer vier, launch before you're ready. Du entwickelst einen Prototypen und du redest innerhalb eines Monats mit mindestens 50 ich sage eher 100 Menschen, bevor du entscheidest weiterzumachen oder etwas Neues zu nehmen. Du betrachtest Geld nicht als Geld an sich, weil du verstehst, Millionär ist ein Marketingwort, sondern du betrachtest Geld als einfach nur eine Währung für die Lösung, die du sozusagen Leuten bietest für ihre Probleme. Du brichst herunter. Was kann ich zehnmal tun, wo mir jemand zehn Euro für gibt? Die Leute sind lazy geworden. 100 Euro zu verdienen ist es ist 100 Euro zu verdienen ist einfach. Du kannst hier im Sommer gehen bei fünf Leuten Rasen mähen. Hier in München geh bei einer Person Rasen mähen und der gibt dir 100 Euro. Aber die Leute sind faul. Viele sitzen zu Hause und sagen, ich bin 17, warum soll ich hier Rasen mähen? <lacht> da sind Leute im Internet, die sind 16 und Multimillionär. Glaub mir. Diese, die meisten Rollies, die du in den Ads siehst, würden zerspringen, wenn du sie auf eine Platte haust. Glaub nicht dem Marketing. Folge lieber dem, was du kannst. Folg deinen Fähigkeiten, folg deinen Skills. Geh ein bisschen weg vom Marketing. Metakognition. Geh auf die Metaebene. ebene Versteh einfach, warum Leute das machen. Versteh, wie sie ihr Geld verdienen. Aber lass dich nicht zu sehr beirren dadurch. Und ganz ehrlich, sei dir nicht zu Schade. Sei dir nicht zu schade, auch mal die Drecksarbeit zu machen. Einfach, um es dir zu beweisen. Weil glaub mir, diese ersten 100 Euro, der, der erste Euro mit irgendwas eigenem, das das ist der allerwichtigste. So der erste Euro, das klingt jetzt so phrasisch, aber der erste Euro, das, der erste Euro bringt dich zur Million. Wenn das dein Ziel sein sollte. Weil... Wenn du immer, wenn du null auf dem Konto hast und immer nur Files, 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 immer Theorie, 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 was kann ich noch besser machen, was kann ich noch besser machen? Entwicklung ist nur möglich, wenn du gestartet bist. Entwicklung ist nur möglich, wenn du was gestartet hast. Du kannst nicht ohne zu starten Entwicklung haben. Das sollte Grund genug sein, den Prototypen rauszuhauen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich hoffe, dieser kurze Retalk zu dem Thema, das ist meine ehrliche Meinung, hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du diesem Podcast eine Rezension da lässt. Ich lese mir wirklich alle, alle Rezensionen durch. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir hören uns nächste Woche wieder.